0: ok bene eccoci a un nuovo special del salotto monogatari dopo una lunga attesa perché credo che l'ultima puntata sia stata a luglio ritorna la nostra rubrica sul porno Per l'occasione oggi abbiamo il collettivo Inside Porn. Sono tre tre ragazze, ma ce ne sono solo due oggi, cioè Maria Giulia Giulianelli e Giulia Moscatelli. Ciao. Ciao, Ciao. grazie. Mentre manca Arianna Quagliotto. Eh, Il collettivo io l'ho invitato, tra l'altro su consiglio anche di precedenti ospiti, però io già le seguivo. E tra l'altro a breve ci sarà anche il cielo porno film festival, magari ne parliamo e Il tema che mi hanno proposto riguarda eh, insomma, il rapporto tra l'educazione alla sessualità, l'educazione sessuale e la presenza della pornografia Quindi il porno come mezzo educativo o l'educazione al porno Però prima di entrare nel vivo del tema, chi delle due vuole prendere la parola? Se ci spiegate eh, chi siete, cosa fate, e quali obiettivi ha il Inside Porn
1: allora, parto io eh, dicendo che appunto Insight Porn è un progetto culturale che nasce ormai nel 2016 eh, come in realtà progetto all'interno dell'università in un primo momento come ricerca mh, etnosemiotica. Eh, in un secondo momento l'abbiamo trasformato uscendo dall'università appunto in uh, un progetto culturale nel, che poi di fatto mh, si preoccupava di organizzare eventi culturali legati alle sessualità e alla pornografia eh, specificatamente strutturato con eh, diciamo una metodologia che è rimasta tuttora attiva cioè quella della visione collettiva della pornografia per poter poi in un secondo momento eh, poter affrontare determinate tematiche in Site Porn diciamo che è partita eh, e già il nome un po' lo dice diciamo ehm, dall'interno della pornografia nel senso che abbiamo pensato che il modo migliore per affrontare determinati argomenti cioè la ses- le sessualità e, e, e capire anche meglio quale che era diciamo il mondo della pornografia era proprio quello di inserirci all'interno di questo ambiente quindi in, in un primo momento c'è stata una profonda ricerca che poi in fondo continua tuttora e seguendo festival nazionali e internazionali e quindi potendoci relazionare sia con performer che con organizzatori di festival che eh, piuttosto invece eh, proprio addetti ai lavori nel senso di performer piuttosto che registi e via dicendo. E, se in un primo approccio eh, ci siamo avvicinate a quella che viene definita pornografia mainstream, quindi eh, prettamente industrializzata, quella insomma americana piuttosto che quella del nord Europa, eh, girando per festival abbiamo scoperto un altro sottostrato della pornografia che ha iniziato in realtà eh, ormai un po' di anni fa a Emergere, e eh, in qualche modo si eh, opponeva, auto-opponeva a quella che era la pornografia alla quale siamo tutti abituati, che è quella insomma, delle piattaforme, quella che prima definivo appunto industriale. Quest'altra pornografia aveva, diciamo, dei nuclei eh, tematici, abbastanza facili da riconoscere, nel senso che c'era una grossa, eh, un grosso eh, ragionamento su quali potevano essere le potenzialità della pornografia anche al di fuori diciamo, della masturbazione classica piuttosto che invece eh, banalmente il rappresentare tutto quello che fino a questo momento non era stato rappresentato dalla pornografia mainstream quindi magari una maggiore attenzione a, mh, alla sessualità femminile piuttosto che al cambiare la narrazione con cui magari determinate pratiche venivano raccontate dalla pornografia mainstream e il il nostro percorso ci ha portato a eh, renderci conto che eh, soprattutto attraverso i festival, do, soprattutto quello di Berlino che abbiamo visto nel 2018 se non sbaglio, eh, e quello che ci siamo trovati davanti era eh, oltre che appunto l'ambito pornografia ma proprio una vera e propria eh, collettività, cioè un gruppo, oh, una, un ambiente molto collegato tra loro che da noi mancava completamente di fatto, nel senso che da noi non ci sono, ora sì ma in passato non c'erano grossi festival di cinema pornografico e soprattutto non si parlava troppo in giro di queste tematiche, quindi quello che noi abbiamo poi voluto fare è stato portare quello che avevamo visto all'estero in Italia, quindi creare situazioni dove poter affrontare determinate tematiche in, uh, in un luogo dove il giudizio è completamente assente e, uh, e qualunque sorta di tabù in fondo per noi non esiste, quindi esiste soltanto il modo adeguato di uh, rapportarsi a determinate tematiche. in Insight porna direi che uh, poi in un modo o nell'altro ha avuto più di un... Um, Diciamo, modo per esprimersi nel senso che come ho detto prima eh, il nostro cavallo di battaglia è sempre stato quello della proiezione di mh, cortometraggi piuttosto che lungometraggi seguito da una discussione con ospiti e pubblico e mh, da lì siamo poi giunte come poi forse parleremo meglio più tardi eh, ad un festival quindi alla cura effettiva di un'intera giornata dedicata alla pornografia nazionale e internazionale e ad altri eventi diciamo collaterali eh, che sono appunto mh, la performance e la sonorizzazione e questi tre diciamo quindi proiezione, festival, eh, performance e sonorizzazione sono diciamo i quattro ambiti su cui ci, si- ci stiamo applicando di più in assoluto facciamo divulgazione parla- dicendolo in maniera semplice
0: Quello che che hai tirato fuori con quella che potremmo chiamare la cosiddetta pornografia alternativa, chiamiamo così per intenderci poi chiaramente una semplificazione, è è è tutto un universo che abbiamo affrontato dalla prima puntata di questa rubrica. Ci introduce già al tema, in un certo senso, perché chiaramente eh, intendere la pornografia come un mezzo anche per trasmettere qualcosa, anche per educare a qualcosa, vuol dire probabilmente cambiare un po' l'idea generale che c'è di pornografia, quindi fare il porno in modo diverso, no? Per cui questa la questione, insomma, della, de, de, della pedagogia, diciamo così, collegata al porno, dipende dalla definizione che si dà di pornografia. E ovviamente eh, qui c'è, c'è tutta un'ampia letteratura, no? se, eh, distinzione tra pornografia, erotismo, oppure eh, sessualità, da, da, diciamo, da documentario, tipo filmati didattici nelle scuole o cose del genere. Ecco, secondo voi questo genere di distinzioni ha senso e se mh, Eh, Se ha senso, e quindi accettiamo di di separare il porno da erotismo o dal resto, perché comunque ci sono delle intenzioni, diciamo, onanistiche o di eccitazione in senso generale, bisogna chiedersi se questo tipo di intenzioni siano compatibili con un un intento anche educativo. Per cui hanno senso queste distinzioni tra porno ed altre rappresentazioni della sessualità e se ce l'hanno, eh, se questo è compatibile poi col fare del porno educativo, effettivamente.
2: Ecco, no, so, Secondo me questa tua domanda apre moltissimi temi, nel senso che tu hai parlato di funzione analistica. Ecco, secondo noi uno dei problemi principali è tentare di dare una definizione di ciò che è la pornografia attraverso la sua fruizione. Cioè il porno è un prodotto culturale, la funzione che poi ne viene fatta può essere profondamente diversa e questo non significa che cambi necessariamente l'oggetto a monte ma può cambiare semplicemente la sua fruizione quindi non è tanto la eh, funzione educativa e pedagogica del porno perché noi siamo anche un po' contrari all'idea che il, il porno debba sobbarcarsi sostanzialmente di un onere che è quello del fare educazione semplicemente perché a nostro avviso mancano poi dei canali effettivi che dovrebbero svolgere questa funzione allora sicuramente il porno, l'oggetto pornografico può essere usato per fini pedagogici e può essere inserito all'interno di un discorso pedagogico questo sicuramente eh, è possibile ed è fattibile ed è anzi forse in un certo senso auspicabile però il scusa, porno... Lo facciamo noi è... come scusa?
1: E forse poi è, quello, è anche uno dei modi con cui noi lo utilizziamo nel, nei nostri eventi, nel senso che poi appunto come dicevamo prima il fatto di mostrarli per poi parlarne in fondo è cercare in qualche modo di mh, utilizzarli da un punto di vista educativo, non nel senso stretto di fare educazione sessuale guard- attraverso un video ma mh, nella problematicizzazione di un video di fatto, ma era una parentesi la mia, scusa.
2: Ma sì, questo assolutamente, però quello che volevo che che non passasse, non vorrei che si creasse un'idea di pornografia alternativa come la pornografia che educa e che invece non mira a un eccitamento, cioè vorrei che fosse chiaro che anche il porno alternativo ha una funzione eccitatoria e le persone che lo producono, cioè sperano comunque che le persone si riconoscano in quel determinato immaginario che rappresentano e ne vengano eccitate, ecco, non, non, non vorrei far passare che c'è questa distinzione così netta tra pornografia alternativa e pornografia mainstream sul punto dell'eccitamento, cioè secondo me l'opposizione in questo senso è diversa, nel senso che è come diceva giustamente prima Maria Giulia, la pornografia alternativa si autodefinisce alternativa e in opposizione al mainstream, ma perché lo fa? Lo fa perché a suo avviso il mainstream non è che non rappresenta determinati immaginari, semplicemente li rappresenta in maniera stereotipata e quindi le persone che, eh, alcune persone che vedono comunque questo tipo di rappresentazioni non si riconoscono in queste rappresentazioni e sentono la necessità di crearne delle altre, però... Non so come dire, la distinzione tra mainstream e alternativo è talmente labile che determinati prodotti che nascono come alternativi poi di fatto potrebbero diventare mainstream. Vorrei citare un, un caso che secondo me è emblematico di questa cosa, che è Erika Last, cioè secondo me Erika Last ormai è difficile eh, continuare a definire l'alternativa, nel senso che se noi andiamo a dare una definizione di mainstream, Erika Last sicuramente ci sta molto avvicinando nonostante invece partisse da da un ambito sicuramente alternativo, quindi questo credo che però valga per il porno come per qualsiasi altro prodotto culturale.
0: Sì sì sì, era proprio questo che volevo stimolare con la domanda esattamente, Eh, sono d'accordo su tutto, anche su su Erika Last e e infatti credo che il punto sia sia proprio questo, Eh, personalmente non, non credo che abbiano molto senso distinzioni tra pornografia, erotismo o altre rappresentazioni della sessualità, proprio perché è un po' assurdo leggere questi prodotti in base alle intenzioni o degli autori o del fruitori, perché sono cose che o. Eh, insomma, o ti metti lì e calcoli le intenzioni di tutti oppure. Chiaramente tu hai un prodotto davanti che intuitivamente riesce a riconoscere come pornografico o meno in base a a come è fatto quel prodotto, eh, a prescindere poi dal conoscere le intenzioni di chi lo ha ha creato o o le intenzioni di chi invece ne ne fruisce. Per cui, insomma, su questo sono d'accordo. E e quindi quello che mi interessava infatti sapere è, ehm, in questa questa prospettiva, Come come si può evitare, ok, perché visto che prima Giulia stava parlando anche di questo, come si può evitare di sconfinare quando si fa un un tipo di pornografia alternativa e che quindi vuole anche trasmettere delle idee particolari non tanto sulle pratiche sessuali ma per esempio anche sull'identità o su mille altre tematiche, Come si fa a evitare di sconfinare in una forma, chiamiamola così, di di paternalismo, ok? In una forma di imposizione quasi di di una morale o di una visione? Cioè il il confine che c'è per me non solo nella pornografia, però un po' in tutti i prodotti artistici, quando si vuole in qualche maniera... eh, dimostrare una tesi portare avanti una prospettiva Eh, il il confine che c'è tra portare avanti questa prospettiva e in qualche maniera sembrare eccessivamente didattici eh, è un un confine molto sottile questo nella pornografia è esattamente come come si manifesta se se vi è capitato in qualche occasione di, di rifletterci o di vedere cose che in effetti film che potessero essere eh, ambigui da questo punto di vista
2: è una domanda molto complicata cioè tu praticamente ci stai chiedendo eh, come eh, si riesce a non sconfinare nell'essere didascalici
0: sì, in un certo senso sì eh, cioè il problema è che la, la, la riformulo meglio magari il problema è che almeno per come la vedo io ma credo sia abbastanza anche a livello di teoria estetica insomma è, alla fine ciò che mh, distingue i prodotti artistici da, da più o meno da qualunque altra cosa e anche un po' l'ambiguità comunicativa no? anche i film che tentano di essere attesi però insomma eh, quando cercano di forzare un po' troppo la loro tesi poi risultano didattici o risultano didascalici per l'appunto ecco, eh, questa è, è una cosa che nel porno ho visto raramente, eh, però in, in, nel momento in cui si vuole fare una, un porno di tipo chiamiamolo educativo cioè in cui si vuole presentare una diversa prospettiva sulle cose, eh, c'è questo rischio, o sbaglio?
1: Io penso che forse dipenda tanto, come hai detto tu anche, quindi vale questo per il porno, ma vale anche per eh, gli altri prodotti culturali, eh, sempre un pochino dal eh, livello di colui che produce il prodotto, nel senso che... Devo dire che fra tutto quello che abbiamo visto finora in questi anni, mh, prodotti prettamente didascalici forse un paio ce ne sono stati, penso a mh, un film che appunto descriveva come la sessualità fosse cambiata nel corso degli anni ed era proprio anche proprio didascalicamente suddiviso per decadi eh, però appunto secondo me il rischio c'è come c'è in tutti gli altri diciamo ambiti eh, e forse paradossalmente visto che quello che la pornografia comunque cerca di mettere in scena sono degli scenari appunto quindi diciamo delle ambientazioni o comunque eh, non ha troppo bisogno di effettivamente eh, un racconto particolarmente didascalico. Eh, oh, insomma, questa è un po' que- l'impressione che ho avuto io, nel senso ci possono essere casi di porno didascalici, però sono oggettivamente una minoranza e con un, for- un filo di cattiveria, tra virgolette, forse è proprio per una forse in capacità proprio registica alla base che si certo. crea questo problema.
2: Sì, credo, cioè inviterei anche forse a ragionare sul fatto che eh, il porno alternativo in un certo senso si pone già di per sé come matrice esistenzialista in opposizione a una didascalità, nel senso che se pensiamo a questo concetto però applicato all'oggetto pornografico, per noi eh, quello che è didascalico e ripetitivo è invece la messa in scena tipica, cioè se noi chiudiamo gli occhi e pensiamo a un porno eh, rispetto a quella che è la nostra cultura di massa generale siamo bombardati dalle stesse determinate immagini, da un'ipervisione sugli organi genitali, da una stessa stanza con lo stesso divano bianco da una struttura proprio tipica no, del, del classico porno che si basa su dei preliminari una, un rapporto sessuale, diciamo, penetrativo, eh, rappresentato in un determinato modo e termina con un camshot. Quindi eh, in realtà il porno alternativo nella sua stessa creazione si oppone a questo tipo di discalità e anche quando abbiamo visto prodotti che avevano un'intenzione più pedagogica, perché poi non, non, non tutto il porno alternativo ha questa, questa aspirazione, però ci sono sicuramente dei registi che, che ne rivendicano questa possibilità e ne fanno una poetica a livello artistico, però comunque mh, c'era sempre un punto di vista st- estremamente eh, particolare e diverso e io posso anche affermare, credo, un'ironia che spesso manca nei, nei prodotti didascalici che lo rendeva comunque diverso e interessante. Ecco, quindi eh, questo sicuramente.
0: Certo, e qui infatti arriviamo, al, secondo me, a quello che può essere un po' il problema culturale. Eh, Cioè, mi spiego meglio. Eh, Qualche qualche giorno fa a me è capitato di vedere Language of Love di Wickman, che è questo film del 69, eh, che è un un vero e proprio film didattico, in effetti ci sono anche eh, animazioni, immagini varie, i rapporti sessuali ovviamente sono espliciti, ci sono queste lunghe conversazioni tra sessuologi, psicologi, eccetera, eccetera. È un, un classico film che, francamente, anche, anche perché è molto ironico e leggero, non, ha, non esiterei a proiettare nelle scuole. Okay? Eh, resta comunque il fatto che questo film è famoso perché è il film che va a vedere De Niro in Taxi Driver, eh, in quel cinema a luci rosse... Eh, molto, molto sordido e per cui uno si pensa chissà che cosa sta andando a vedere, invece, è in realtà quasi un film, un film didattico, quasi un film pedagogico. Però veniva relegato a, eh, insomma, a, a, appunto a pornografia, con tutte le connotazioni dispregiative, che purtroppo aveva o ha ancora questo termine. E quindi veniva relegato un po' ai margini. Ecco, il problema culturale rimane quando si vuole ehm, provare a usare la, la pornografia per, ehm, per, in qualche maniera, anche solo al di là della pornografia alternativa, anche solo per educare alle pratiche standard, quindi contraccezione, eh, tutto ciò che comportamenti sessuali sani e corretti, il, il consenso, il rispetto del partner... Eh, il problema però è che rimane pornografia, cioè rimane qualcosa che culturalmente rigettiamo e che forse non, eh, anche, anche il prodotto più, più scolastico non lo, non lo faremo mai vedere a dei ragazzi. Come si può, eh, so che la domanda è enorme, però è questo è il problema poi di base, come si può combattere questo problema? Bisogna cambiare un po' l'idea che ha eh, il nostro contesto culturale di pornografia oltre che di sessualità?
1: Ma io direi proprio di sì, nel senso che eh, il problema di fatto è l'aura che gira intorno a um, questi ambiti, sia la sessualità che ancora di più la pornografia. Il problema alla base, in fondo, è um, un'ignoranza, nel senso proprio di ignorare che cosa effettivamente è la pornografia, nel senso che nel pensiero generale è quel prodotto che nasce così, cioè non, spesso non, non si riconosce che dietro ci sono delle maestranze professionali, oltre che delle persone che materialmente eh, agiscono dietro l'immagine, cioè non è soltanto un'immagine, spesso quello che, almeno l'impressione che io ho avuto nel corso degli anni è stato proprio che il il porno è l'unico prodotto cinematografico dove si dimentica completamente che è un prodotto cinematografico, che quindi una struttura ben specifica secondo me e secondo anche noi nel senso che penso che anche Giulia e anche Arianna siano d'accordo con me un buon inizio per scardinare diciamo quest'aura negativa è proprio iniziare a comprendere come si fa un porno cioè quindi che cosa è realmente eh, il girare un film porno e secondo noi il questo può portare a non dico naturalizzare o rendere meno cabroso, però sicuramente è un passo verso il eh, non scandalizzarsi di, davanti a un'immagine pornografica che poi in ultima analisi eh, è un'immagine a cui tutti partecipiamo almeno una volta nella nostra vita: nel senso che in fondo la, sessuali, la, la pornografia è la rappresentazione di fatto di un rapporto sessuale, è come dicevo tutti abbiamo nella vita di fatto quindi non c'è nulla di particolarmente strano o scabroso c'è da far passare lentamente questo concetto quindi che la pornografia non è per forza di cose f, qualcosa di disdicevole o di sfruttamento delle persone nel senso che poi si cade anche spesso in un discorso prettamente morale quindi sono tutti schiavi di quel sistema e, Capire come funziona il mondo della pornografia è un passo per poter un giorno forse poterla appunto anche proiettare all'interno di una scuola. Sicuramente il percorso è estremamente lungo, assolutamente non facile.
0: Certo, quindi l'educazione al porno, c'è cioè anche questo? prima di eh, sì. Che... sì. Certo, certo. E a livello pratico ehm, facciamo facciamo finta che eh, in questo paese sia facile anche solo fare educazione sessuale standard nelle scuole. eh, Secondo voi, non so se vi siete mai interrogati su questo tema, eh, qual è è un po' il confine? Cioè quali sono ehm, i, i messaggi o le pratiche di cui si può parlare e a quale età? all'interno delle scuole perché non c'è solo ehm, l'educazione sessuale dal punto di vista igienico c'è anche l'educazione alla diversità altrui per esempio, alle pratiche non conformi o a cose del genere questo è fattibile con i ragazzi o con i bambini o in generale sempre facendo finta che ci sia un contesto che lo rende favorevole eh? facciamo ipotesi un po' fantascientifica mi rendo
2: conto guarda Ti direi che se... allora, probabilmente non siamo le persone giuste per rispondere in maniera dettagliata a questa due domanda, perché nessuno di noi si occupa eh, di educazione infantile e quindi non, non ne abbiamo le competenze. Io credo, però, che si possa fare un'educazione: non la chiamerei un'educazione mh, per forza alla sessualità, ma più un'educazione dal punto di vista proprio relazionale, come in parte accennavi già tu, che si possa fare a qualsiasi età. probabilmente cambiano le modalità in cui lo fai ovviamente eh, non credo che mostreresti un prodotto pornografico fino a una determinata età però questo non significa che tu non possa affrontare determinati discorsi e non possa avere banalmente delle reazioni a dei comportamenti che sono già naturali perché il discorso non è solo imporgli qualcosa è anche Secondo me come accetti e come la società eh, reagisce a tutta una determinata serie di comportamenti e pulsioni che in realtà il bambino o l'adolescente vive in maniera molto più naturale, cioè siamo noi che gli creiamo una sovrastruttura sopra che lo crea sbagliata e che ci porta in questo paradosso culturale secondo cui me, secondo me noi viviamo, che è quello mh, per cui siamo bombardati da un'immagine sessuale utilizzata in una logica produttiva per vendere determinati prodotti, ma poi siamo repressi nel momento in cui vogliamo creare un libero discorso sulla sessualità e sulle relazioni. Basterebbe lasciarne la possibilità, questo sarebbe sicuramente un primo passo, poi ecco, appunto come dicevo inizialmente, noi forse non abbiamo le competenze Fino in fondo per rispondere in maniera completa a questa tua domanda e purtroppo non ci invitano ancora nelle scuole, anche se
0: ci piacerebbe. Eh. <ride> E per andare verso la conclusione, volevo, volevo invece riprendere un po' il lato più, più teorico, perché ehm, per quanto riguarda invece una definizione di pornografia, eh, era Giulia sempre prima che diceva: Non la farei dipendere da questioni intenzionali, quindi da intenzione dell'autore o del fruttore, per cui da, da mh, alla fine da elementi soggettivi. Eh, quale può essere allora un, non dico una definizione precisa? Eh, però una mh, diciamo un modo per contestualizzare o per capire che cos'è porno eh, a prescindere dalle intenzioni di chi li ha creati quindi appunto dal punto di vista puramente formale estetico mettiamola così eh, perché spesso ho visto definizioni che descrivono un film porno mainstream la descrizione che avete fatto voi prima e e però questa cosa escluderebbe ovviamente tutto ciò che devia anche all'interno del mainstream perché non tutto è uguale anche lì Eh, per cui quale potrebbe essere invece un un modo per per descrivere il porno a livello più generale senza far riferimento poi all'uso che effettivamente ne fanno i, i vari consumatori
2: guarda direi che se lo riduciamo ai minimi termini noi crediamo che il porno sì, la rappresentazione di un atto sessuale, e attenzione perché lì poi potremmo stare ore a definire che cos'è un atto sessuale, sì, ma... non voglio... <ride> assolutamente che si pensi quando parliamo di atto sessuale che intendiamo quello che diciamo, la società intende per rapporto sessuale, perché ovviamente è molto più ampia, collegato a un determinato immaginario ed è proprio quell'immaginario che poi provoca una reazione nel fruitore che può essere avversa o invece di euforia rispetto a quel determinato prodotto, no? Però il punto è che è sempre stato molto difficile definire la pornografia. Credo che da subito si sia cercata soprattutto di definirla dal punto di vista giuridico perché eh, si sentiva la necessità di eh, applicare una censura pur non riuscendo a capire realmente l'oggetto su cui la si poteva applicare. Però sì, se ci allontaniamo dalla fruizione e cerchiamo di immaginare solo l'oggetto pornografico è sicuramente un prodotto culturale formato da questi minimi termini, quindi un atto sessuale e un immaginario a cui questo atto sessuale si collega.
0: Sì, sì, poi ci sono state infatti una, una marea di definizioni così storicamente nel corso del tempo, tutte più o meno inadeguate perché chiaramente avevano l'intenzione più che di descrivere il prodotto, di bloccarlo oppure di esaltarlo eccessivamente, c'è anche il, eh, c'è anche il caso opposto. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche con il professor Pietro Adamo l'ultima volta. Eh, che lui dice sempre che la, la maggior parte sia di chi esalta sia di chi critica il porno non lo conosce e quindi non si sa bene di che cosa si stia parlando eh, per cui insomma questo è poi il problema il problema principale e, bene, io direi che possiamo anche chiudere qua l'unica cosa, anzi un'ultima cosa che volevo chiedere anche se mi è venuta in mente adesso, anche se mi rendo conto forse una domanda un po' Un po' complessa, mi è venuta in mente perché ho fatto l'esempio del film di Wickman, Language of Love, e in effetti a me che piace il, il porno degli anni 60-70 mi fioccano in mente tanti titoli simili. Eh, cioè di, di film che rappresentavano tutte le possibili pratiche anche con un impianto forse un po' troppo didattico però in Language of Love vediamo anche pratiche omosessuali sia tra, tra maschi che tra femmine eh, sempre con una leggerezza, con un'ironia che un po' si è persa almeno soprattutto a livello mainstream e, e in effetti que- quell'epoca lì ha rappresentato una grande sperimentazione sono dei film di Damiano che sono destinati a pubblico eterosessuale, in cui però dentro ci trovi un atto omosessuale. Ecco, so che la domanda è ampia, però che cosa è successo? Perché invece adesso c'è una, una standardizzazione, c'è anche una divisione tra categorie quasi, quasi eccessiva, direi. Eh, perché si è perso quell'intento sia giocoso che didattico che c'era all'inizio? Eh, non so se avete mai, avete mai, siete mai interrogati su questo tema.
1: Ma sì, ci siamo interrogati su questo tema e anzi, in in fondo... Eh, la risposta secondo me è legata principalmente a un discorso prettamente economico nel senso che dagli anni 70 a oggi il il grosso cambiamento apportato al mondo della pornografia è stato di fatto internet quindi eh, anche le stesse produzioni sono cambiate drasticamente nel senso che se negli anni 60-70 si poteva parlare effettivamente di mega case di produzione, con quindi mega produzioni e di conseguenza anche quantitativi economici dietro piuttosto importanti. Oggi come oggi eh, tutto questo è sicuramente in declino, nel senso che ci sono ancora case di produzioni che possono diciamo, produrre con quantità di soldi abbastanza elevate, ma sono veramente una minoranza nel senso che l'offerta adesso anche con l'amatoriale che è entrato eh, era veramente difficile quindi eh, diciamo che tutto quello che è stato negli ultimi anni legato diciamo, al capitalismo non ha ignorato neanche il mondo della pornografia, di fatto, di conseguenza, eh, oggi come oggi bisogna produrre il maggior numero( eh, parlando di appunto industrie, non eh, alternativo), però il maggior numero di prodotti che possa accontentare il maggior numero di utenti e di conseguenza. C'è meno ricerca probabilmente dal punto di vista della varietà perché non è più essenziale di fatto e anche la richiesta media non è... di fatto è molto, molto semplice, non è particolarmente non non ci sono grossi estimatori o ricercatori di una pornografia raffinata o eh, diciamo eh, che possa giocare appunto sull'ironia piuttosto che su un discorso educativo bisogna produrre il maggior numero di porno per il maggior numero di persone e questo ovviamente appiattisce un po' il tutto
0: Certo, io, io direi non solo una mancata ricerca di pornografia raffinata, io direi anche una mancata ricerca di pornografia scandalosa, nel senso che poi eh, se il prodotto è per quel determinato target, è un target che ovviamente non si scandalizza. Quindi eh, cioè, scandalizzarsi ha un suo fattore positivo e mh, fare ricerca artistica nel porno Dovrebbe voler dire, a mio parere, anche fare qualcosa che scandalizzi un certo numero di persone, però chiaramente se il prodotto è settoriale, quindi è fatto per un target che si, a cui dai quello che si aspetta, è un target che probabilmente si eccita, però non si, non si scandalizza, e, e quindi il paradosso è quello di una pornografia non scandalosa in un certo senso, cioè scandalosa per chi non la fruisce e ne ha un'idea totalmente negativa, però non i singoli film, almeno questo a livello sempre sempre industriale. Eh.
2: Direi, forse più che scandalosa, scomoda, cioè una logica, ma questa nasce proprio dalla matrice di chi produce, nel senso che essendo un'industria, non deve produrre come tutta la nostra industria culturale, non deve produrre prodotti scomodi, perché in fondo deve produrre dei prodotti, come diceva giustamente Maria Giulia Pocanzi, che... Siano vendibili a target vastissimi e non hanno nessuna intenzione di spingere un determinato ragionamento, perché l'unica cosa a cui devono spingerti è comprare. Ma questo è, appunto, anche una cosa che purtroppo eh, è presente anche in altri settori fuori dal porno. È un un problema, secondo me, culturale a tutto tondo,
0: probabilmente. Culturale ampio. Secondo me. Eh, il porno ne è colpito un po' di più per un motivo molto semplice, che pres- se io prendo il cinema normale, quindi il cinema, scusate, normale non è la parola giusta, però insomma il cinema non pornografico, eh, ovviamente la maggior parte dei film soffrono di queste politiche dell'industria culturale, però chiaramente ci sono, ci sono autori qua e là che fioccano e che fanno qualcosa di alternativo e che io posso vedere in sala senza, oppure eh, da qualche altra parte, però senza fare chissà quale ricerca... Eh, approfonda o sofisticata per trovarli eh, se la pornografia invece viene eh, come è stato culturalmente è stata esclusa dalle sale o, o non, è più, non è considerata a livello culturale un genere come gli altri eh, chiaramente è più difficile, cioè si riduce solo ai prodotti standardizzati, è più difficile trovare l'autore geniale che fa qualcosa, se non appunto in circuiti alternativi, che però anche quelli hanno un loro target specifico ed è difficile uscire da quel target spesso, no? per cui insomma, è poi un circolo vizioso quello che si è creato.
2: Sì, assolutamente, considera che eh, non solo questo, ma la pornografia è esclusa totalmente da tutto quello che è il finanziamento pubblico esatto, e queste certo. perle di cui tu stavi parlando che sono presenti nel panorama cinematografico, comunque se parliamo di lungometraggi stiamo parlando di film che costano milioni di euro, quindi è proprio un'altra un, un un possibilità, un altro riconoscimento a quel settore, purtroppo la pornografia è relegata da sempre nell'ambito dello sceno e quindi è presente comunque costantemente nella vita di tutti noi anzi come ti dicevo è spesso strumentalizzata proprio perché comunque è facile vendere attraverso la pornografia però fare un discorso culturale sulla pornografia sembra ancora fantascienza purtroppo nel 2021 anche se ormai noi ci proviamo da moltissimi anni e ogni tanto qualche soddisfazione ovviamente si riesce ad avere
0: Certo, allora in chiusura ehm, proprio su questo tema Il cielo porno, perché? Perché eh, esistono dei festival di eh, cinema pornografico in Italia, c'è l'hacker porn, eh. la particolarità però del cielo porno è che è inserito dentro il cielo corto, cioè dentro un festival che invece non è ehm, esclusivamente dedicato al cinema porno, quindi in un certo senso rientra in questo discorso, cioè inserire nel sistema il, eh, il porno come genere, quindi insieme a tutte le altre cose. Eh, innanzitutto mh, come nasce quest'idea, come funzionerà quest'anno, cosa c'è di interessante quest'anno, per cui dite tutto quello che volete sul, uh, sull'evento.
1: L'idea nasce da, più o meno lo hai già detto anche tu, da proprio il desiderio di eh, non per forza di cose dover scindere il cinema dal cinema porno, nel senso che eh, ad esempio appunto per noi era molto importante soprattutto all'inizio il poter proiettare eh, i cortometraggi piuttosto che i lungometraggi pornografici proprio al cinema per dargli già una cornice eh, di maggior dignità cosa che spesso invece gli viene appunto eliminata e e per fortuna abbiamo incontrato appunto quest'altro collettivo che è è Cielo Corto eh, o o Chinodromo che racchiude Cielo Corto eh, che avevano quantomeno la sensibilità per essere d'accordo con noi e quindi il eh, non suddividere le due tematiche cinema classico diciamo e cinema pornografico Da qui nasce eh, appunto prima un insieme di serate e poi il Festival Vero e Proprio. Il Festival Vero e Proprio di fatto è una selezione di dieci cortometraggi nazionali e internazionali eh, con ogni anno diciamo una un focus in particolare su alcune tematiche. Negli anni precedenti abbiamo fatto maggiore attenzione a film pornografici che trattavano il concetto di relazione mh, su, in varie sfumature. e Quest'anno, ad esempio, invece la tematica è proprio quella di cui abbiamo parlato poi forse anche oggi durante questa chiacchierata, che è quella appunto del... Um, del gioco, del, dell'ironia, di, quindi una sessualità eh, ancora forse più sovrastrutturata di una sessualità classica, ma eh, fortemente eh, consensuale e mh, cercare quindi un rapporto con l'altra persona che esuli anche proprio da, dal sesso in quanto tale. E, mh, Il festival andrà diciamo in attività dal 24 al 28 di novembre qua a Bologna presso il TPO e la serata dedicata appunto alla pornografia sarà invece il 25 quindi la seconda serata di festival. E dove oltre alla proiezione mh, avremo anche degli ospiti, che sono due artisti in selezione e eh, una giurata, e giurata che appunto oltretutto è una divulgatrice proprio su tematiche eh, legate alle sessualità alternative. E, mh, la, la, la nostra sezione si avvale di appunto due premi, quello della giuria di esperti, eh, oltre a quello del pubblico, perché appunto crediamo che sia piuttosto fondamentale avere anche sempre un, uh, un riscontro da parte di chi fruisce alla fine di questi prodotti. E, in eh, anticipo, prima del festival, abbiamo organizzato anche una piccola preview ehm, dove faremo vedere invece un documentario di un collettivo qua di Bologna che si chiama Insight ed è un documentario eh, sul sex worker eh, dove appunto ci sono, non mi ricordo se 4 o 5 mh, appunto sex worker che eh, parlano della loro attività e quindi è anche in questo caso un entrare dentro la vita di eh, persone che... Eh, svolgono un lavoro che per loro è assolutamente la stregua dell'andare a lavorare alle poste di fatto e è molto interessante proprio per questo perché spesso di sex worker se ne sente sempre parlare in maniera o estremamente vittimistica o insomma non particolarmente bene mentre l'intento anche del documentario è proprio mostrare che in fondo è un'attività come un'altra e appunto la preview sarà, scusa, mi sono spostata nel tempo, il 15 novembre, eh, no, il 12 novembre, scusami, eh, sempre presso il TPO e sarà appunto la proiezione di questo mh, cortometraggio documentario più eh, una mostra, sempre dello stesso collettivo Insight, che invece diciamo, analizza eh, la nudità all'interno di contesti urbani, quindi... Diciamo visibili a tutti. E anche in questo caso avremo appunto degli ospiti che sono appunto gli artisti e registi del documentario più i performer e quindi i sex worker che ne hanno preso parte. E Giulia, tu vuoi aggiungere qualcosa in merito al, al festival?
2: No, direi che hai
1: detto assolutamente tutto. Diciamo che appunto
2: queste. Le sono nate dall'opportunità di trovare anche all'interno dell'ambiente cinematografico classico qualcuno che avesse interesse a rivendicare uno spazio per il porno all'interno di un normale festival. Però siamo, questo non toglie invece l'assoluta dignità ovviamente di tutti i festival presenti in Italia e in Europa. Tu ne hai citato uno che è l'hacker che si terrà tra l'altro poco dopo il nostro e a cui noi parteciperemo più che volentieri.
0: Sì, se riusciamo lo seguiamo anche col salotto, facciamo un salotto al festival, adesso vediamo un po', e quindi poi nel caso magari eh, ci sentiamo anche per quello, si inserisce un'altra intervista nel, in merito all'hacker porn. Eh, benissimo, io vi ringrazio veramente tanto, sia Giulia che Maria Giulia e anche Arianna che era spiritualmente con noi e metteremo poi in descrizione tutti i riferimenti pagina Facebook insomma tutto anche la pagina del cielo porno tutto quello che volete e e magari ci, ci risentiamo prossimamente grazie mille
1: grazie mille a te buona giornata a tutti buona giornata